0: 我要讲述的故事发生在二零一四年的夏天，临近午夜，一个女人在外面低低地哭
1: 。七月半，鬼门开了。当夜幕降临，她又将悄悄潜入到你的院子里、抽屉里、床底下，又或许是你的耳机里。我们从来都没有想过要推开那扇蓝色的防盗门
0: ，好像隐隐约约传出了那种老式收音机的声音。我当时整个人头皮瞬间麻掉了。我说：“难道我的房间有另外一个人进来了？”这个男孩在原地又提高分贝，继续喊道：“里面有鬼！”
1: <笑>出租屋，学校。寝室，还有让你最放松的那个家。或许在你熟悉的地方，藏着什么陌生的东西
0: 。我不敢回头，我只能自己心里面默默祈祷，说：“我只是太紧张了，我只是太紧张
1: 了。”那天夜里，让你看见的、听见的、感受到的，是真的吗？那些让你毛骨悚然、脊背发凉的亲身经历，你可能想要否认，但是你可能永远也无法解释。
0: 如果这个事情它不是巧合的话，那到底是什
2: 么？干燥，小心
1: 故事 FM 中元节系列付费节目《午夜鬼市集》，二零二三年八月二十九日上线。上线后，你可以在故事 FM 公众号后台回复关键词“午夜”购买收听。上线后前三日购买，享受早鸟价七块九，九月一日恢复原价九块九。二零二三故事 FM 中元节特辑《午夜鬼市集》，那个东西在我最熟悉的地方出现了，敬请期待。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。牡丹，也就是母胎单身、母胎 solo， 指的是从出生开始就一直保持单身，从未谈过恋爱的人。这个词最早来源于韩国，在2018年前后一经传入中文互联网，就很快成为流行词，并且似乎从来没有过时。关于牡丹母胎 solo 的讨论啊，时不时都会上一次热搜。这类词汇也时常被用在新闻版面、自媒体文章的标题上。那么，牡丹的人都是因为什么单身这么久？他们要如何脱单？他们在谈恋爱的时候会不会手忙脚乱？面对恋爱中的各种问题，没有经验的牡丹们又会如何解决呢？我们今年的这个七夕特辑就聚焦在牡丹上，我们找到了几位曾经的牡丹人，聊聊他们在牡丹多年之后第一次恋爱的故事，或者是寻求恋爱的过程。如果你也是一位牡丹，或许你能 get 到一些脱单的技巧和方法。如果你不是牡丹，那么三位讲述者在不同恋爱阶段的各种经历和心境，或许也能带给你一些小启发
0: 。大家好，我叫小丁，我今年二十九岁，目前在新西兰做幼教的工作。在我遇到我现在的伴侣，嗯、呃，屁屁之前，我有二十六年的牡丹经验。
1: 小丁用别扭来总结自己的性格，他不会表达感情，遇到喜欢的人更多的是脑补一些天花乱坠的情节感动自己，但不敢付出行动。而且哪怕发觉有人喜欢自己，他反而会刻意保持距离。还有最重要的一点，在农村长大的小丁，直到大学才了解到同性恋这个群体，他自己也是在工作之后才意识到自己可能更喜欢女生。
0: 我跟屁屁是在二零二零年七月份认识的，是在新西兰的一个滑雪场。当时我们两个人有一个共同的好友嘛，然后，嗯，我跟那个朋友一起去滑雪，然后中间休息的时候，我去餐厅就看到我那个朋友跟他在聊天，我那个朋友就短暂的给我们相互介绍了一下嘛。嗯，我当时对他没有留意太多，只觉得他头发很长，然后眼睛挺好看的，然后也没有怎么聊天。下午的时候，我那个朋友就发了一张我跟我那个朋友的合照。后来他晚上就跟我说，咖啡厅碰到的那个他的好朋友，也就是屁屁嘛，留言说：“哇，这个妹子好好看呀，她有没有对象啊什么的。”后来有一个周末，他来到我们租的那个房子住，因为我们住的地方离滑雪场很近嘛。然后我就发现他。对我的方式跟对我朋友的方式不太一样，我就发现他对我还挺注意的。比如说那天晚上，我跟我朋友一起弹吉他唱歌嘛，我就有瞄到他在，嗯、呃，应该是在拍视频吧，但是他镜头基本上就只对着我
1: 。经过朋友从中牵线，小丁得知了屁屁对他有好感。后来，小丁和屁屁频繁的会在滑雪场遇见，两个人也有很多的交流。在交流中，小丁得知原来屁屁也是母胎单身。就这样，两位牡丹在滑雪之余聊得越来越多
0: 。有一次，我们两个人刚下缆车，他碰到了他的一个朋友嘛，他跟那个朋友打招呼，然后就顺带介绍我，就直接说：“呃，这是小丁，这是我喜欢的妹子。”当时我跟他那个朋友就石化了，什么鬼？突然之间说这个，然后他朋友就说：“你你你这么直接的吗？”他估计这个时候才意识到自己刚刚说了什么东西，他就改口说：“啊、嗯，我我是说这是我有好感的妹子。”我一整个人就大脑宕机，我完全就不知道怎么处理这个这个场面，所以我立马就穿好了雪板，然后就飞速冲下去。坐第二趟缆车的时候，他估计也是怕尴尬。他本来想让他的朋友跟他一起，但是他朋友就就走了嘛，没有跟我们一起。然后就我们两个人在缆车上，嗯、呃，一开始的时候两个人都没说话，就就很尴尬的在那边沉默。然后我心想，啊、哦，不能这样子，这样下去朋友都没得做，这算什么？然后到中途的时候，我就问他说：“你刚刚那样算是在表白吗？”然后他讲：“嗯、呃，不是，我要是表白的话，我肯定会更正式的。”然后我说：“哦，那还好你没有表白
1: 。”小丁的这句“还好”差点让屁屁以为小丁不喜欢自己，但实际上小丁只是因为很快准备回国，并且已经买好了机票了。在小丁原本的打算里，他回国之后就会顺从父母的心意，随便找个人结婚凑合过日子。虽然心里对屁屁也有好感，但小丁知道这段感情注定会无疾而终。但突如其来的疫情使得小丁的航班一再取消，几年之内都没有办法回国。这也有
0: 了后面的故事。这缆车快到顶的时候，我鬼使神差的就问了一句：“我说你要是不介意的话，嗯，就谈几个月的话，我觉得我们也可以试试。”然后他就犹豫了一会儿，他就说：“那我回去考虑一下。”我那天晚上其实是很忐忑的，因为。我本来以为他是喜欢我的，我心想，我既然说要试一试，他应该会立马同意吧？但是他居然说要考虑一下，所以我就心想，会不会这次又是热脸贴冷屁股？他会不会回来跟我说算了吧，你都要走了，嗯，还是不要这样了？所以，嗯，第二天的时候，一开始我看到他，我是很紧张的，但是上了缆车之后，他开始脱头盔，我就知道他这么严肃，肯定是要跟我表白，所以他说的时候，我心里面已经知道他要说什么了，但是。从来没有人跟我这么正式的表白过，所以我当时其实是非常非常开心，就整个人一种笑容就演绎不住，但是又觉得很很害羞
1: 。由于双方此前都没谈过恋爱，所以正如一般人对于牡丹的想象，两个人在接收对方恋爱信号的时候，在面临恋爱进程推进的时候，都有些笨拙和迟钝。
0: 刚开始的时候，我们两个人的节奏是不在一个频道的。比如说，我们两个人就是已经在一起两三天了，他还没有牵过我的手，然后我就有一点着急。有一天晚上，我们俩一起散步，然后我就说：“我觉得好冷啊！”我心想，他应该能够把握住这个信号，要不就把我的手握住，要不就离我近一点。结果他跟我说哦，那怎么办？要不你颤抖一下，我就给我气的，我觉得你这个人就是这么不解风情呢，哎，后来我就跟他说了这件事情嘛，我说我觉得我们两个人好像老是有一段距离，嗯，就是。好像就没有那么亲密，他就说，因为呃，因为觉得我也是第一次谈恋爱嘛，怕自己嗯、呃，太太着急的话，可能我会不适应。我就说，那我们也可以慢慢的，稍微的进度快一点嘛。然后后来有一次，他开车送我回家的时候，他就在车里说他想亲我一下，然后他就凑过来，飞快的亲了一下我的额头。我当时觉得，嗯，这还有一点像情侣的感觉了。然后第二天他再送我回家，我说，那我这次要亲你一下。然后我就让他把眼睛闭上，就偷偷的亲了一下他的嘴巴，他立马把眼睛给睁开了，就是一脸那种又惊喜然后又震惊的表情，就说你怎么突然之间就亲我的嘴巴了？第三天还是他送我回家嘛，他就说那这次我要亲你，我以为他也是跟我一样，可能就蜻蜓点水的亲一下嘛，我就把眼睛闭上，结果他刚凑过来。然后就开始伸舌头，我一下子吓得就给他推开了。我说：“你干嘛呢？”然后他他整个人也很紧张。他说：“啊，我我以为你想让我想让我那个深吻什么。我”我我说：“我们两个人才在一起几天呢？你就想跟我深吻？那天给我气死了。”我回去之后，我就开始思考：嗯，会不会我其实真的不喜欢女生？不然为什么我这么抗拒他伸舌头这件事情？但是现在当然理解，是因为我们两个人根本感情基础还没有建立起来，那那舌舌吻肯定就是有一点太冲动了嘛。所以我觉得刚开始的时候，就是我们两个人一起去探索到底哪一个节奏是最合适的，这个过程还还是算蛮坎坷的吧。我觉得如果我们两个人但凡有一个谈过恋爱，那可能把控这个节奏方面都不会这么有一点笨拙的感觉。
1: 和屁屁在一起的第二周，小丁从滑雪跳台意外摔下骨折，屁屁因此提出两个人住在一起，以便更好的照顾小丁。小丁原本以为只是在养病期间短暂住在一起，但那次同居之后，两个人至今都没有分开过。从那之后，他们的感情发展的很快，很多曾经需要互相试探很久的恋爱环节，两个人同居之后都得以迅速推进。
0: 我当时有担心过，会不会我们两个人进度太快了，到后面就没有新鲜感？我其实还蛮紧张的，就是一直觉得，啊、哦，我们会不会，其实现在所有的这种幸福的感觉，都是因为在热恋期的作用，会不会后面大家彼此熟悉了之后，就没有这么，嗯，这么甜蜜、这么心动的感觉了？但是现在在一起，嗯，我们已经在一起三年了嘛，然后。嗯，还是感觉跟以前差不多的，就是还是每天早上我走之前就一定要亲他一下，然后他晚上下班回来第一件事情就要跟我抱一起，两个人还是对彼此有很多的爱意，然后还是每天都想跟他在一起做很多事情
1: 。小丁和皮皮在去年先后向对方求了婚，目前两个人正在筹备婚礼。如今再回看，曾经那些导致小丁牡丹了二十六年的自卑和逃避情绪，也在这段笨拙的恋爱中被另一位牡丹治愈了
0: 。我觉得我应该是很幸运的一个人，因为我没有想到我第一次谈恋爱就能遇到一个跟我性格完全不一样，但是跟我完全互补的一个人。遇到佩佩以前，我是一个性格很别扭的人，然后我对自己有很多的苛责，因为家庭的关系，我会不断的自责。然后我在国内有一段时间，呃，是有抑郁情绪的。当时。脑子里面都循环自我批评的声音，就是脑子里都在跟自己说：“你就是很垃圾，你什么都做不到，你活着还不如去死。”跟屁屁在一起之后，他是一个特别，嗯，特别喜欢夸我的一个人，就是一点点小事他都会很夸张的来夸我，比如说我，嗯，在家里切菜呀、啊、什么，他就说：“哇，你怎么切菜切的这么厉害？你切土豆丝怎么切的这么细？你你太牛了吧！”说多了以后，我自己也开始慢慢的，嗯。比较客观的看自己吧，就是我就意识到，呃，其实我没有自己想的那么差。现在偶尔，嗯，我对自己又开始自我谴责的时候，我就会脑子里就会浮现屁屁的声音。你其实已经很好了，你已经很优秀了，你对自己好一点吧。另外一个就是，我很害怕表现自己的负面情绪，我很害怕跟别人起冲突，所以我很少跟人生气。哪怕我有不满的话，我一般都是自己憋在心里面，要不就自己消化，要不就跟那个人保持距离。我跟佩佩刚在一起的时候，我也是这个样子，就是，嗯、呃，如果我觉得他做的不对的话，我也不会主动跟他说，但是我可能会甩脸色啦，可能会跟他冷战什么的。然后他是打破砂锅问到底的性格，他会很敏感对我的情绪，一旦我不高兴，他就会跑过来问我说：“你是不是不开心呀？是不是今天我做了什么事情，你觉得不高兴呀？”我一开始都不愿意说，我就说没有，但是他就。会一直陪着我嘛？然后后来我就会慢慢的愿意跟他说，今天你做了什么什么事情，我其实不是很喜欢。然后他的第一反应就会是，我、哦、谢谢你跟我说，谢谢你这么诚实。嗯，我觉得你这样子跟我表露，我很开心。然后才会跟我说啊、哦，那我们两个人一起想办法把这个事情给解决。所以，我跟他的沟通一直都是互相有回应的。时间长了，我就觉得表达自己的负面情绪其实也没有那么可怕。
1: 因为传统观念的原因，小丁和屁屁的婚姻很难得到他们国内家人的祝福。但好在他们都拿到了新西兰的居留签，至少在未来相当长的一段时间里，他们会在工作空闲的时候去滑雪，还计划着包一块菜地种些蔬菜，或许还可以买一辆房车到处旅游。当然，像小丁那样等着等着就等到了一个未婚妻的人，毕竟是少数。而且人家是有滑雪这样的社交渠道啊。对于公司和家两点一线、没有其他社交渠道的牡丹人来说，咱要是想脱单啊，还是得主动出击。那下面这位勇闯交友软件的牡丹侠客，就分享了他从小心翼翼下载交友软件，到最后运用交友软件脱单的故事
3: 。我回想起来，我身边的女生几乎没有讨论过交友软件，哪怕讨论也是非常私下的讨论，而且会彼此确认你也用交友软件，那我也用交友软件，我们可以讨论这件事情。
1: 这就是我说的那位牡丹侠客，她叫小美，今年三十岁，曾经母胎单身了二十七年。小美从小在单亲家庭长大，母亲在小美成长的过程中一直回避有关感情的任何讨论。那另一方面，在小美以前的认知里，能谈上恋爱的似乎都是那些家境殷实、长得好看的人，那自己不满足上述条件，也就没有资格谈恋爱。
3: 可以很明显的感觉到，在学生时期，陆陆续续，其实班级里面的同学就是会有在一起的情况，而优先能够进入关系的，其实是那些学习很好、相貌很好，或者是家庭很好的同学。其实我的外形很像一个，很像一个运动员，就是留了很短的头发，然后也一直在穿运动的衣服，不像其他女生会梳马尾，会已经开始会打扮自己。大家会觉得运动员去甜甜蜜蜜的谈恋爱，或者说很小鸟依人的撒娇，是一种违和。从大学毕业之后，其实很明显的能感觉到，你不再受同学关系的影响，你可能能够通过自己的能力去证明自己。呃，我在工作的阶段里面，我觉得是在不同阶段都获得了超出我预期的认可的，不以至于我那个阶段是对于感情的需求是比较忽略的。然后，但是会有，当你新参加一个聚会，或者说新认识人，或者是公司的领导，就有人问你说有没有恋爱的啊，有没有男朋友啊？然后你只能很害羞地说啊没有。然后这个时候，大家好像条件反射都会问你说那要不要帮你介绍一个呀？但是我记忆当中是没有任何一个人认真的为我介绍过对象的。你还没有谈过恋爱，你是不是有什么问题？大家在。聊天里面会有意无意透露出他们是这样的观点，但是他们调侃过你之后，也并不会为你负责。考虑说，哎，我身边真的有一个还不错的人，我挺想介绍给你的，就都没有下文了
1: 。那个时候的小美意识到，似乎有恋爱经历的人始终在和别的有恋爱经历的人一起玩，而牡丹就一直在和牡丹一起玩。当牡丹们聚集在一起的时候，又有一个很明显的特征，他
3: 们会经常。聚在一起说：“哎呦，谈恋爱有什么好的？还是单身最爽。我并不想谈恋爱，我我我看那些人，我都没什么感觉。还是出去玩最爽了，看剧最爽了，吃好吃的最爽了，养猫最爽了。他们就会给自己一个心理暗示，说我不需要谈恋爱。我就想说，如果一个已经四十岁的人都没有谈过恋爱，他。”真心的会觉得自己是不需要恋情，还是说他为了麻痹自己，让自己觉得我今生没有什么遗憾，才说出这样的话呢？这在我心里是一个
1: 问号。当然，对于这个话题，我们并不是否定所有不谈恋爱的人，肯定是有很多人发自内心的不想谈恋爱，也真切的觉得单身生活很舒适，这也是一种很健康的生活方式。但在小美的观察里，还是有很多很多的人，包括曾经的自己，都是别扭的，有恋爱之心，无恋爱之胆，在口是心非中陷入否定亲密关系，进而更难进入亲密关系的牡丹螺旋。小美从小被打上的标签都是可爱、幽默、运动员、搞笑女，她从来没有被人用漂亮、好看之类的词儿形容过。在二十五六岁的年纪，小美认知到了自己非常希望被人认为是性感的，她也想要展现出这一点。自己也为此做好了准备，但即便如此，小美也没能找到一个突破牡丹螺旋的方式。直到她听到几位男同事在刷交友软件时的言论，在中午吃饭的时
3: 候，他们几个人聚在一起在刷社交软件，然后几个男生，呃，很很调侃、很轻蔑的在划屏幕上面的女生，他们把所有的女生都优化了。但是，一边在右滑的时候，一边在点评说：“这个年纪太大了，呃，这个长得不好看。”然后说：“这个图片修了，真人一定不长这样，要不要约出来看看？”就是他们在用一种特别调侃、轻蔑的语言，在面对着自己并不认识、也并不了解的女生做出评价的时候，我作为认识他们的人，我莫名其妙的感觉到被羞辱。那天看到这样的场景，我就想说，为什么他们那么从容的在划交友软件，而我们在旁边听见这样的话，甚至已经感觉到不适应了，却不能做任何的反应。然后，所以，我那天就非常生气，又非常倔强叛逆的想下一个这个软件去看一看。但当时其实我并没有抱着要在上面交到伴侣的意图。我只是很想看一看这个这个地方到底是什么样的，是
1: 什么样的世界。交友软件在很多保守一点的人眼里，约等于是约炮、不检点、寻欢作乐，不断的被污名化。当时小美虽然已经意识到了这种对于性的羞耻是不对的，但她也没有办法独善其身。就这样，带着这种羞耻，小美当天就下载了一款市面上非常有名的交友软件。最初，小美并不敢上传自己的真实照片，也丝毫不敢透露任何真实信息，默默地在交友软件上观察着
3: 。在上面滑的时候，我就发现大家都挺有趣的，大家都很敢于展示自己。健身男永远是赤裸着上身，漂亮的女生永远是放了非常精修、非常漂亮，然后全装穿裙子的照片。我作为一个搞笑女，在勇闯这样世界的时候，我都会觉得自己是不是要做出一些改变了呢？别人永远在为吸引更更多的目光做好了准备，而其实我好像做好了恋爱的准备，但其实我从来没有主动的去吸引过别人的目光。然后我尝试在这个平台上上传了九张图，这个是我。决定开始以真面目在上面去进行交友的活动了。一共九张图，我印象我上传了大概四到五张自己的照片，还有一些，呃，很搞笑、很生活、其实言之无物的照片。然后在简介里面写了一小段非常幽默的打油诗，向其他人透露了可以约我出来喝酒的信息。我印象里，我滑到的第一个也见了面的人，他在他的照片里就表现出很很冷静、很克制。那个人吸引我是因为他的照片和他的描述跟我的气质很像，就在软件上面和他进行了一些交流。在交流的时候，我还没有下定决心说我要去见这个人，所以我的聊天是很大胆的。说出了一些我面对着这个人是不太敢说出来的，在我看来比较露骨的话。现在看起来可能其实没什么。然后我们互相添加了微信。然后我记得我在添加微信的时候还不太敢公开自己的朋友圈，因为朋友圈里面全部都是更生活化、更容易暴露自己信息的那一面。然后当我确认。他的朋友圈里面也是比较真实的，他的信息之后，我才敢向他公开我的朋友圈
1: 。和这位男士的聊天比较愉快，对方也没有讲出什么下头的言论。就这样，小美的这场母胎勇闯交友软件的冒险进入了下一层级。
3: 我想说，我想见一下这个人。既然已经挑战到这一步了，这目前才应该是打怪的第二个层级，所以我就向他主动的提出来，我说：“那要不要见面喝个酒？”然后我让他选了一个离他更近的地址，因为我不太希望让他知道我住在哪里。酒吧很小。我们去的当天也没有什么人，而且那是一个接近冬天的时间了，在那个酒吧里面就普通的点了两杯啤酒，然后吃一些薯条之类的东西，有一搭就没一搭的说话。他在这个过程里面的聊天一直是非常克制、非常冷静，而且我觉得他应该是一个约会过很多次的老手，让我觉得他对于我这样的。一看就没什么经验的西同学是表现的非常没兴趣的，我这个让我觉得我很容易放松下来。我自己在对陌生人的时候，其实我是挺社牛的，因为我可以无限的开启话题。但是对于向对方展现自己的吸引力和魅力这方面，其实我是不太擅长的。所以好像是对方先开启了讨论，就是呃比较。私密的话题的这个环节，呃，对方呃，在就就在喝酒的时候提起来说，哦，他之前喝酒的时候遇到过一个什么什么样的女孩，然后是一个外国人，然后他们发生了关系。然后他在讲这件事情的时候，非常平静的语气，我感觉他并不是刻意的挑起了这个话题，所以让我觉得非常的安全，因为我觉得他对我没有那么大的兴趣，他没有显示出我今天一定要把你睡了这样的。信息，而且这个话题他点到为止，他就越过去再讲，嗯，他生活里面搞笑的东西了。这个让我感觉到安全。我当时很迅速的冒出了一个念头，我觉得我有没有可能跟这个人试一下？这个试一下指的是睡一下，而不是跟这个人谈恋爱，因为那个时候对于我来说被承认性感。是更迫切的事情，就是我当时有向他坦白，我并没有过性经验，他也并没有表现出对我这样没有过经验的人有多么的好奇或者非常想要带我体验什么的迫切，他就是哦，然后表达了他觉得这没什么的观点，然后这个就让我觉得我更安全了，然后所以我向他非常直接的提出来说，我说你觉得我们可以试一下吗？我当时说出这句话的时候，我觉得就是旁边应该有一个摄像机把我的脸录下来，这是我人生当中非常重要的时刻。然后这个男生就也非常冷静的问我说：“今天吗？”<笑>我觉得我反而把他吓到了。我说：“不是今天，也许有一天，下周或者是什么其他时间。”然后他说：“嗯，如果你愿意的话，我 OK 啊。分开之后的那一个礼拜，我好像都很对于那。即将到来的那一天，因为我知道这句话是我说出来，我必须履行它。那是一种就好像你要上台演讲的感觉，你要面对很多人的那种紧张的感觉是一样的。然后好像我也向他表达过紧张，然后更让我放心的就是他非常无语的表示说，这真的没有什么紧张的。如果你也很紧张，会让我也很紧张，然后让我彻底放下了戒备。发生关系的那一天就是在他的家里，我还表现的比较紧张，但是我尽量做到像我曾经设想的那样，我要去主动的去做一些什么，然后相互之间要要要要有怎样的服务，我觉得我是做到了的。然后最终我觉得我的体验也是可以用愉快来形容。第二天早上我离开他的家，我有一种。就是我突然觉得自己的身体上应该也多了一些光芒，我做到了一件我之前没有想过我会敢于去尝试的事情，而且我保证了自己的安全，而且在那个过程里面，我觉得我们做到了互相尊重，这对我来说是可以用愉快圆满来形容。然后，呃，我们在那段时间里面维持了一段时间这样的关系。我觉得我和那个人很聊得来，他非常不吝啬的用我说话的方式去夸奖我和或者是表达对我的喜欢，但是我很明确我不能爱上这个人，我也没有对他就是有非常冲动
1: 的喜欢。此后，小美又在交友软件上遇见了其他男士，聊得不错的也会约到线下见面。其中一些男士很好，也有一些男士不讲卫生、名不副实、动作猥琐。小美转身就走。小美说，在勇闯交友软件的这场冒险中，她越发能从对方的一句表意暧昧的话中读出言外之意，越发能分辨出对方一个细微动作所暗含的真实意图
3: 。当我发现我能够识别这些信息的时候，我对自己的信心又增强了一步，因为。因为我觉得牡丹有一个心态，就是就是当你面对自己喜欢的人和不喜欢的人的时候，你是没有经验去处理这样的信息的。所以下载交友软件能够让我们有很多次模拟考，然后当你真的要面对自己喜欢的人带给你的高考的时候，你是知道这个人的反应是真诚还是虚伪。这个人是真的喜欢你，还是他只是想要排遣一下寂寞？见了一些人，然后拒绝了一些人之后，我觉得我是更加能够确认我喜欢的人是什么样的类型了。所以在后面在划这个社交软件的时候，我没有那么迫切的去见很多的人，然后反而我觉得我遇到了我很喜欢的人。牡丹第一次进入到正式的关系里面，一定是很生疏的，一定有非常多的曾经的那些自卑涌上心头，让你想要想要疯狂的去为这个人做一些什么来表达你的真心，但你需要锻炼才能变得游刃有余，所以我还是。不会畏惧的，直接开始了向这个人的追求。可以形容成就是这个摇摇晃晃的过程里面，慢慢的修炼自己，嗯，去学会如何表达爱，然后尊重对方
1: 。小美的脱单冒险游戏通关之后，又进入了与男朋友相处的全新关卡。可见，这又将是一个跌跌撞撞的打怪升级的过程。经历了这一切的小美，再次回到了公司的餐桌。和之前不同的是，今天的小美已经有了在聚会上掀桌的底气和勇气
3: 。当我在告别了上一家公司，我们在聚会的时候，他们会发现我的造型改变了。然后他们的第一反应调侃就是说：“哟，最近是不是谈恋爱啦？”然后我就会非常理直气壮地说：“是的。”这一句话其实就已经足够让他们有很大的反应了。本来是一个调侃，以为会遏制住我去表现的一句话，居然被我反驳了回来。然后他们会说：“啊，那真的假的？这个人照片要不要给我们看看？啊，这个人多大？”就会盘问起非常细节的问题，甚至会问很私密的问题来挑起他们的的性质和话题。但是我想说，你们越是这样。想要调侃我，我就越是要直接的跌破你们的眼睛。我会把话题比他们调侃的更大胆一些。如果你开了黄腔，那我就开更大的黄腔回怼回去，然后慢慢好像他们就不会再那样的。调侃我了，也许会，但是他们收获不到他们想要的效果之后，就会终止那样的调侃，而转而去攻击另外一个牡丹。我觉得另外一个牡丹也需要马上迈出这一步，才会逃脱这个困局。我祝福他早日的迈出这一步
1: 。虽然小美勇闯交友软件的经历很精彩，但这并不意味着交友软件是零风险的，所以有必要提醒一下，谨防交友软件上的各类诈骗和杀猪盘。并且一定要在自己的安全得到保障的前提下，再和人线下见面。我们的下一位讲述者阿扑扑和小美一样，也是通过交友软件托的单，然后认识了他四十年人生以来第一个也是唯一一个
2: 男朋友。一开始不知道多大，就突然有一天聊到说他是九八年的，然后我是八三年的，那我就比他大十五岁
1: 。你刚才听到的声音来自于阿扑扑，今年四十岁，目前在华东地区做销售工作。阿噗噗开始工作就一直很忙，十多年里几乎每天都在加班，几乎没有除工作外的任何社交。加上他对自己的身材不自信，所以当他在交友软件上遇到他刚提到的这位小他十五岁的男生的时候，阿噗噗已经母胎单身了三十七年
2: 。到了我三十五六岁的时候，啊，我突然就有那么一段时间就特别特别的渴望。被爱这件事情，我就好想谈恋爱。有那么一段时间，就一直是这种状态。其实我们俩就是在交友 A P P 上认识的。一开始呢，就是聊天嘛，就我也会发一些比较有趣的状态，然后，呃，他也会看我的状态。我也并不觉得说姐弟恋会是我的障碍，因为我我已经有一点点喜欢他了。然后他呢，也有一点点去暗示、明示会喜欢的意思。然后慢慢呢，就基于这个共同的目标，我们就见了一个面。在见面之后的话，就他很主动，很愿意去表达喜欢我，而且他说话的状态，跟你相处的状态，你并不觉得他比你小这么多啊、哦。再加上我自己，其实那个时候也很想谈恋爱，然后被一个小这么多的男生主动的去表达的时候，哎，其实也挺心动的
1: 。这次见面之后，两个人还是保持着在软件上聊天的状态。但很快，男生就在又一次的见面时向阿噗噗表达了爱意
2: ，然后他送我一束巨难看的花儿，这种火红火红的玫瑰花配了蓝色的满天星，我心里是挺嫌弃的。但是他就是突然捧着一捧花出现在我面前的时候，说啊、呃，就是做我女朋友吧。哦哟、哎，内心的那种。呵呵就是小女孩那种的一面，我突然就被激发了，我就觉得啊、哦，就是很好啊，那个感觉好好啊，就被击中了的感觉，也也没有什么犹豫的就在一起了。时间前后加起来不到两个月应该。当我跟他在一起的时候，我时刻都会觉得好幸福啊，真实的感受到了什么叫做多巴胺。我心里会想，我何德何能啊？然后我还会想说。啊，这个幸福的感觉会持续多久？也会患得患失，会觉得我会一直这样幸福吗？我们俩相处的小细节呢，比如说他很喜欢猫，他会把我们家的猫当成他自己的猫一样的感觉。我们家有一只猫特别的怕生，朋友来我们家，或甚至我父母来我们家的时候，我们家的那只老大的话都是要很长时间才会。呃，不躲藏会出来，但是我们家老大就对他很好。然后每次他跟我们家老大去互动的时候，我就觉得啊，这个他怎么能做到这一点？像男朋友跟我自己的孩子在互动一样的感觉。就第一个呢，是我觉得他被我们家猫接受了，我就会有一种比较幸福的感觉。第二个就是，我能感受到，虽然他年纪小，但是他挺大男子主义的那种感觉。比如说过个马路啊，搂着你的肩膀，然后他会注意把你跟车去隔开。哎，当然这个东西也都是跟网上、跟书上、跟电视上学的吧，就是经常会有这种的小桥段，就这种小的细节，就总会让我觉得他在像一个大人一样的呵护我，就不是一个小弟弟的感觉。因为我比较胖嘛，我刚刚说前面不自信也有这个原因。我从小就有点胖，在亲密关系当中的话，胖这件事情其实也给我很大的一个不自信，或者说自卑。就我是很很介意别人能不能接受我胖这件事情的，这是我自己的一个小心结。然后在他对我的反馈当中呢，我就会发现。他非常的接受，全然接受，并且很喜欢我胖这件事情。呃，有时候呃，走出去他搂一下我腰啊，然后我就会非常敏感，因为腰不细，我会把他手拍下去，我说不要碰我腰上的肥肉。包括有的时候会碰到这个胳膊上肉肉的，然后比如小肚子上胖胖的，我我会下意识的会说啊，好胖，你别碰。他很认真的跟我讲说肉肉的很可爱。他又说：“哎，你看这个胖胖的，然后咚咚咚的感觉，多么的 Q 弹，然后他会有这种一些表达
1: 。然而，由多巴胺主导的感受注定会有减退的那一天，以往的幸福感受会随着多巴胺的减退慢慢减少，厌恶和不适感逐渐占据了上风。”
2: 不到半年的时间，我就会有一点点，哎，这个就比较腻了。我认为啊，他是一个情感需求会比较高一点的这么一个人，然后我是一个情感需求可能没有那么高，然后呢，他很粘人。对我来说，比如说每周末我们见一下面，然后约一下会，一起看个电影，一起。呃，吃个饭或者一起做一些这个这个亲密的事情等等之类的，我觉得这个频率足够了。但是他每天都想见面。一开始我通过语言这样表达是不管用的，他还是很喜欢去一起相处。我就觉得有点受不了，这种粘人就会让我觉得，哎，真的好粘人，粘到我已经无法呼吸的感觉了。我后来剖析自己啊，因为我自己，呃，生活了十多年的时间。刚来这个城市的时候，就一直在工作，生活里面除了工作什么都没有，所以我其实很长的一段时间，我已经习惯独处了。突然有一个人跟我做这么亲密的一个互动和接触，我我就是受不太了的
1: 。情感需求存在差异，只是阿噗噗对这段感情态度转向的一个原因。恋爱中的许多小事，也在逐渐抽走阿噗噗对于这个男生的喜欢。两人相处期间，有一次阿噗噗在一场大雨之后救助了一窝小猫，因为在被雨淋过之后，小猫都出现了失温的状况，加上猫妈妈的营养不好，小猫的生命十分脆弱
2: 。就有一天他在我们家的时候，我突然发现又有一只小猫没了，就这是第二只，这不是第一只没了的。第一只的时候没了，我很难受，但是那个可能没有说难受到无,无法忍受。但是第二只小猫没了的时候，就怎么又没了？然后就我很自责我自己，我的第一反应是我难过归难过，我一边哭，但一边我还得赶快把小猫给，哎，就是拿出去，然后看怎么把小猫的尸体处理掉，然后那个笼子我也得用酒精啊什么的擦一下，因为我不知道它还留下多少病毒，会不会影响小猫。就在这个情况之下的话，其实对我内心来说。我是需要他帮助我来处理这件事情的，然后但是呢，他的第一反应是什么呢？他第一反应是抱着我，然后让我不要难过了。就是我确实难过，我一边哭一边在处理，然后他就抱着我不，不让我干活，让我不要难过了。我当时我就觉得啊，你怎么是这种脑回路？就我现在手上还忙着，然后我我甚至手上还拎着一个小猫的尸体，然后你抱着我做什么？你难道现在不应该是帮助我处理这些事情吗？我的闺蜜说啊，这种男朋友多好啊！不就我的男朋友都不会给我提供情绪价值，都是就就事论事。但是我觉得我是不是因为单身时间太长了，再加上我确实年纪比较比较大，然后我就会觉得，那先要把事情解决，然后再去处理情感啊。就我们两个人的对于事情的反应是不一样的。还有就是他报了个证考试，然后在那个我们一开始还没见面的时候，他天天跟我讲说啊我在考证，然后要去看书啦，然后那个啊晚上就是、就是什么工作完以后，我接下来要看一个小时的书，我要做做题目。后来我就发现，当我们开始谈恋爱以后，他就好久好久没有看书，总是喜欢跟我拥抱在一起，总是喜欢跟我去做一些这个亲密的接触，但是他反而就是把自己正事儿给耽搁了。后来，当我有一天问的时候，他说他没去，就这个考试已经过了。我说为什么没去？他说没有做好准备。中间就我催了你多少次去看书，你自己都不看书，明明是有时间可以去做准备的。就因为这件事情呢，我就觉得就不靠谱，这个这个这个男孩子不靠谱，我会觉得他嗯，并没有上进，真上进，就这件事情是戳中了我的一个很讨厌的一个点的。
1: 对于没有恋爱经验的牡丹人来说，就连说分手都是困难的，甚至在外人看来都显得有点渣
2: 。其实我当时也没有非常明确的想分手，我当时就觉得他好黏我，啊，让我无法呼吸。我觉得我们能不能分开冷静一下？然后就在分开冷静一下这段时间呢，就他有的时候会约我见面，然后我就说我不想见你。我反复多次跟他。就是相当于道歉这样的口气，我跟他说对不起，我我觉得我太亲密的关系对我来说我处理不了，让我请让我冷静一下啊！又过了大半年吧，后来他也觉得不对了，就是这个本来相处就相处了半年的时间，然后突然有一天说不见面了，然后不见面的时间也僵持了大概差不多半年多的时间，然后突然有一天他就跟我讲说，是不是我把这一切搞砸了？然后我又非常。抱歉的跟他讲说，我觉得那一次我跟他说话就是一个应该是告诉他分手的意思，就是我说对不起，我我是我处理不了这样的关系。我说我们俩之间，我的年纪大一点，我应该在处理人际关系方面应该要更成熟一点，应该有担当起这样的责任，但是我没有做到很好。我说我希望你能找到一个不错的人。我说我也不想耽搁你，我从来不觉得我自己是个。渣的人，但是我觉得我这个处理不是很成熟。我我其实自始至终我也没有说分手这句话，但是我就跟他这么去表达了。我把我的语言上是把所有的错都揽在我身上，就我跟他抱歉。后来他也就知道了嘛，就慢慢慢慢我们连发微信也不太发了，嗯，然后打打电话后来就干脆没有了。反正就这个事情让我冷处理理了将近一年的时间。
1: 如今回望这段恋爱，虽然不算长久，但在阿普普心中已经足够灿烂
2: 。我还觉得我蛮幸运的，在我很想谈恋爱的时候，在我遇到一个弟弟的时候，他能给我很好的情感的体验吧。我现在想起来，哎，是说归说，但是我觉得在一起的时候的那种感受还是很美好的，就是那个情感的体验还是很美好的。嗯，然后这第一点。第二点的话，就是我其实我分手以后到现在为止，再也没有产生过那种很想谈恋爱的感觉。他满足了我那个当下对于情感的需求。我今年也四十岁了嘛，我这么长时间以来的情感需求，好像就在那次恋爱当中就用完了。再不会有这样的对情感的很强烈的需求啊！这话说的有点早啊，可能未来会有的。但到目前为止，谈完那次恋爱以后，我又恢复到了像以前一样的状态，就不谈恋爱也没关系
1: 。的确，情感关系中的沟通是一项牡丹人很少掌握的技能。在几次的小矛盾中，阿噗噗并没有很及时或很有效的和男生沟通。阿噗噗说自己对待潜在的冲突通常会选择回避。所以很难主动与对方去沟通，因为沟通似乎就意味着冲突。所以啊，如果你也面临类似的情况，不妨尝试一下第一位讲述者未婚妻 P P 的方法，死缠烂打，硬着头皮去问，去尝试开启沟通。或许你会发现，可能沟通也没有那么难。最后，我们做这期节目啊，并不是要号召大家都去谈恋爱。就像我们在节目中讲过的那样，或许你觉得单身很适合自己，那咱就美美的单身。但如果你是想尝试恋爱，但不知如何开始的朋友，那听完今天的这期节目，或许你已经有了一些思路，那就美美的去谈恋爱吧。总之，祝大家都能感受到生活各个方面的美好，祝大家七夕节快乐。最后，我想用我们的第二位讲述者小美，也就是勇闯交友软件的侠客，他的一段话来结尾。这是他对于如何踏出脱离牡丹的第一步的理解，我们觉得很有道理，也分享给你。
3: 牡丹就是很容易聚在一起，就是说我们真的不需要谈恋爱，但是承认想要谈恋爱的心，其实是我觉得迈出牡丹的最真的第一步，而不是说你已经要下载交友软件，或者说你要去化妆，而是你要先确认我真的想要谈恋爱，我觉得这个是很重要的。
1: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由金松制作，声音设计桑泉。同时也感谢愿意和我们分享第一次恋爱经历的三七、小东、江月一一、依依以及其他向我们投稿的朋友们。如果你也有关于牡丹脱单的经历，或是在牡丹第一次恋爱中克服困难的技巧，欢迎在评论区分享。就让我们牡丹 Help 牡丹。感谢你的收听，咱们下期再见。